Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Tidenes blå tirsdag er tilbakelagt, og nu befinner vi oss på tidenes blå onsdag og spiller inn episoden som kommer på torsdag. Og Mimir, bort i Stavanger der, hvordan er din post-election-magefølelse? Nej, jeg er sur. Først og fremst sur og trøtt og sliten. Det føles jo jævla dritt å ha jobbet masse måneder med dette her, og så gikk det bare i nas. Ja, men vi er vel stor nok til å gratulere høyere. Ja, du kan kanske vara stor nok til det. Jeg, jeg er dålig taper, for så vidt enda dåligere vinner. Da. Så det, nei, da, gratulerer til Høyre med et strålende valg. Ja, en väldigt bred framgång. Det er byene, det er distriktene, det er rundt omkring i landet. De er på en go-to-alternativet, som heter på nynorsk, for veldig mange ser det som. Og Erna Solberg da, har jo partileder i 20 år eller sånt nå, hun, hun er stjerna. Det, alt lykkes for det partiet der nå. Det ser sånn ut, og det er jo første gang Høyre er landets største parti siden 1924. Så det er jo en historisk eh, velgervandring også. Altså, Arbeiderpartiet har vært eh, største parti i landet sammenlignet i nesten 100 år, og det er det ikke lenger etter det valget. Så det är er ganska dramatisk. Men när du känner på den surheten och lite sån skuffelsen är er det mest rörgrunda laget eller är er mest ditt eget parti som gick tillbaka i storbyarna och så i Stavanger? Det är er egentligen allt gick i dass på något <laughs> För jag hade klart hade med rädda Stavanger då som stod på 25 stemmer, så hade jag tredje om rött hade fått två eller tre eller fyra månader. Men eh, när gick rött tillbaka och så tappade med byen. Og samme skjedde jo i Oslo, og så er det jo litt kaos ennå i Bergen og Trondheim, men, men liksom, det har gått dårlig på de aller, aller fleste fronter, med noen sånn veldig få 
eh, rurale höjdpunkt som du nästan måste vara speciellt intresserad partikanin för att lägga märke till i den stora sammanhanget. Ja, 25 stemmer, ikke sant, i Stavanger, og tenker du da at kanskje du heller skulle ha vært ut på valkamp der, i stedet for att sitta og spille inn en eller annen episode av Mimir og Marshall? <laughs> ja, jeg tenker jo på hundre, alle ting jeg har gjort, jeg tilbrakte jo flere noen uker for å drive valkamp for Røtten her på Sørlandet, og det er ikke det forkleilende for de som bor der, men jeg merker jo at jeg anger på at jeg ikke var mer i Stavanger da. Men det jeg anger aller mest på var jo, er jo alle disse her løkene som har stemt på Arbeiderpartiet av veldig sånn taktiske grunner, Arbeiderpartiet i Stavanger sitter igjen med 2000 stemmer, cirka for mye mm. <laughs> i det siste mandat. 2000 bortkastet stemmer til Arbeiderpartiet. Og hvis du hadde porsjonert ut noen av de til SV, MDG, Senterpartiet, Rødt, så hadde man funnet det siste mandatet. Da. Så da kan alle de som ikke lot seg overbevise meg om at det kunne være taktisk å stemme på et mindre parti på venstre siden, de kan ha det så godt i dag. Ja, de kan tydeligvis det. Nu har vi mange uløste forhold vi må gjennom, tror jeg. Det er jo hva som ikke er det for Arbeiderpartiet og regjeringen er jo et tema her. Strømpris for det som har det nå å si. Det her med valgdeltakelsen i fattige bydel, for eksempel, det at det ikke mobiliserer arbeidsfolk i fattige folk. Det med at Rødt går tilbake, SV går frem, det er så mange ting. Det er industri- og næringspartiet in the mix her, og så er noe positivt å bygge på frem mot 2025, så det er mer enn nok å ta tak i for Røggen sier seg for at vi bare sett i gang. Hei, jeg heter Mari Brenna Volland, og jeg er journalist i Klassekampen. I 2021 blev Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå er han en av fem som kjemper for å renvaske sig. Har de sakkyndige rett når de mener at barn er blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan läsa om striden om filleristing i klassekampen på nett og papir. Først av alt, Mimir, de lokalpolitiske konsekvensene, der handler det bare om at det ene partiet går frem og danner tilbake og kampen om makta i 2025. Det handler jo også om hverdagen til menneskene i de norske kommunene og fylkene. Blir det noen samfunnsendring av det maktskiftet som foregår mange steder akkurat nu? Absolut och det er kanske särskilt i de stora byarna man märker det det är er de politiska forskarna er störst men höger har ju gått ganska offensivt till verks med att lova privatisering då eller som de vill kalla det slippa alla gode krafter till kör jag hör någon säga si det där alla gode krafter måste slippa till så tänker jag på en sån här med orker för inne säkra men men ja, da, nei, det är er nog det mest dramatiska ja. och på vilka områden vilka områden är er det alltså det er äldreomsorgen och barnhagen är er det Ja, äldre det är er äldreomsorgen som på något är er nytt. det är er där de har valt att gå längre nu och förlägga löften om kommersiella sjukhem och sånt, men de har varit vage på akut vad de ska privatisera. Vet vad det blir nog privatisering så det ska bli spännande att se. Och så försvinner ju en del såna välfärdsreformer. Ta Stavanger som exempel och de har ju lovat att det blir slut på gratis skolmat i byn för exempel, slut på gratis buss, en hel hel sånt ting. Jeg tenker jo på de sugerørene til de orkene altså, som et hovedproblem med Høyre egentlig. Altså det at de er så veldig ivrige på velferdsprofitørene som vi som er folk som ikke skaper en eneste ny arbeidsplass, men beriker seg på allerede ferdig vedtatt og finansiert virksomhet, og så kaller de det der for verdiskaping. Det, det, det mener jeg svekker verdiskapingshøyre da. Men det er nog bare mitt syn, og, og det er så fortærende på den måten at det finnes et bredt velferdsmikskompromiss i Norge fra KrF til Rødt, som ville ha fremmet de ideelle og, og offentlige, men ikke det er kommersielle, så det der får vi krysse av som et nedlag, men også som et potensial da, for fremtidige valg, for opponion er jo ikke på Høyre og FRP sin side her inne. 
Nej, ikke i de spørsmålene her. Det har jo vært litt uklart, for det avhenger jo litt hvordan man formulerer de spørsmålene. De fleste ønsker jo, men det gjør jo egentlig Venstre sier også, en velferdsmiks med ideelle og offentlige. Og så er jo de kommersielle aktørene i stridens kjerne, og det er jo de Høyre prøver å snakke minst mulig om når de bruker litt sånn tilsnikende begrepet private. Ja, og så er det andre konsekvenser, helt sånn kort, som vi kan se i kikkerten. Nei, altså det er, altså jeg tror jo også da bare, nå tror jeg inn en veldig sånn ondskapsfull metafor fra ringene særre, men jeg tror når man skal ikke undervurdere at det aller meste vil gå sånn noen som før i livene til veldig mange folk da. Så selv om vi på venstre siden og er opptatt av å og male de politiske forskjellene store, og det er viktig, og reelle ting som kan skje, så tror jeg nok veldig mange vil føle at hverdagen blir ganske lik. Men akkurat de ansatte i kommunene, og deres forhold til lønn og pensjon i velferden som der de jobber, det tror jeg kan bli en ganske betydelig forskjell. Ja, og det vil jeg bare si litt om, fordi Arbeiderpartiet har kjørt veldig hardt på det, at lønna til de ansatte i sykehjem og så videre vil kunne gå ned med kommersialisering, og det er jo tall som viser det, og Rødt har kjørt mye på det samme, og jeg er veldig usikker på om det der er så veldig lurt i forhold til velgermobilisering av følgende enkle grunn. Jo, mange synes at pleiere og andre fortjener bedre lønn, og i hvert fall ikke å gå ned i lønn som yrkesgruppe, men det er et vegav budskap, fordi hvis du sier det der, så tenker jeg jo også på en måte skattebetaleren at her kunne spare litt midler, og du snakker om en begrenset gruppe i velgermassen tross alt, sånn at du er veldig opptatt av å sikre velgerne dine i fagforbundet og kanskje blant sykepleierne også, hvis du kjører så veldig hardt på deg, så jeg skjønner ikke bredden i det budskapet. Det må jeg bedre å snakke om, at hvorfor i alle dager skal pengene som er alle skattet felles velferd gå til privat profitt. Så jeg lurer litt på det da. Er det bred nok appell i å snakke om lønns- og arbeidsvilkår i kommunen? Handler ikke bare om dem som jobber i kommunen? Jeg er enig i det, og jeg mener at det er et større problem for venstresiden generelt i mye skolepolitikk, helsepolitikk, velferdspolitikk. Altså den viktigste velgergruppen i skolen er ikke lærerne, det er foreldrene. Den viktigste velgergruppen i eldreomsorgen. Altså nå snakker jeg ikke om viktig, som er kvalitativt viktigere, altså bare i størrelse, det er mange flere av de. Og sånn gjelder det jo i eldreomsorgen og de andre velferdstjenestene også. Det er klart at venstre siden er jo nødt til å mobilisere fagbevegelsen, og de tingene vi mener, mener vi jo. Men du merker jo at høyre siden alltid vil diskutere det de mener vil øke kvaliteten på tjenestene, såkalt valgfrihet eller konkurranse, mens venstresiden har gått ganske raskt inn i det med lønn og pensjon. Og det har nok, som du sier, en smalere appell enn hvis man kan sannsynliggjøre, og det mener jeg jo det finnes gode grunner til, at de tingene her henger sammen da, og at kvaliteten også reduseres ved konkurranseutsetting. Ja, og her er det jo også greit å huske at 70 prosent cirka av timeverkene i Norge utføres i privat sektor, selv om FRP latter som offentlig sektor består av 99 prosent. Og så er det jo sånn at en fyr i privat sektor, for eksempel, kan jo være gift med en som jobber i kommunen og dermed ha egen interesse av lønns- og arbeidsvilkår der, så det skal vi jo ta med i regnestykken, og vi teller veldig bra, men også andre veien da. En som jobber i kommunen kan jo være gift med en som tjener 770 000 og er opptatt av høyreste skatteletter, så det der må vi regne på alle veien med. Vi var nå enige om det der, så det kan jo alle tenke litt på til neste gang, men bare så ingen misforstår oss, vi støtter selvsagt en kampen for lønns- og arbeidsvilkår. Det var ikke noe med det. Du, mer overordnet, hva er det som har gått gærlig for rødgrønn sier generelt og støres regjering spesielt? Da vil jeg foreslå en ting. Definisjonsmakta over samfunnsdebatten. Fordi jeg fatter ikke hvor det ble av spørsmålet om ulikhet og fattigdom når matkøene vekst, og vi snakker om en 
dyrtidsutveckling, en rentutveckling, ting som gör att fattigdom och verkligen problemer med att få mat på bordet ungarna dina rammar så delar eller del av arbetarklassen. Utmaningarna ekonomiskt kryper upp i ja, lägre halvdel av medelklassen och de ekonomiska frågorna står och dirrar på dagsordnen och så har på den politiska debatten handlat om att miljardärerna är er missnöjda. Och det här är er svetsflyttingen att de har satt dagsorden och så grundig och arbetarpartiet blev löpande efter och si, nej vi hejer på miljardärerna och konkurrerar med högre om och vär högre och livrädd för någon vill avvälja någon värdeskapare på Sundmöre som kanske föllat att höra gav dem mer nu men mens hela definitionsmakten över vad som sker med samhället har de mitt fra sig föll jag då. Eh, vad tänker du om akkurat aspekten där har det spilt in också i kommunvalet? Ja, så den er en stund siden jeg så på de tallene sist, men for en stund tilbake så gjorde en, en et søk i A-tekst, det er sånn alle norske aviser ligger inne der, hvor mange treffer er det på ulike ord. Og da var jo lakseskatt omtalt dobbelt så ofte som matkø. Mm. <laughs> så at det er åpenbart at vi har brukt mye mer tid på å diskutere lakseskatt i Norge, enn vi har brukt på å diskutere at noen ikke har hverken laks eller annen mat på bordet. Og det er jo relativt det knusne seier for NHO og hele det breie påvirkningsapparatet det høres ja. Men så er det jo et ekte politisk problem her også, og det er det at en venstresiderering leder av Arbeiderpartiet med Senterpartiet, så SV som støtter på det, og Rødt også, foretrekker jo den regeringen framför en høyregjering. Det er jo vi som sitter og styrer når folk blir fattigere. Så hvor lett skulle det vært liksom, for Arbeiderpartiet å gønne på mot matkør? Altså matkøen er jo et problem som har oppstått i all hovedsak mens Arbeiderpartiet har styrt. Og så kan du si at det er ikke deres feil, det er inflasjon og sånn og sånn, men de har ikke løst det. Så det ligger jo et politisk problem under her også, at man har rett og slett ikke... Altså folk i Norge har blitt fattigere, veldig mange, mens denne regeringen har styrt, mens Arbeiderpartiet har styrt, og til og med for oss som ikke er en del av det regjeringsflertallet i Rødt, så har det vært vanskelig å gå liksom hardt ut mot høyresiden på de sakene, fordi at det har føltes litt sånn... Ja, Ja. Du rett tilbake og får smed, liksom. Hvorfor angrer Prus Arbeider på det for dette her? Ja, men jeg tenker at det her, nå kan jo vi være um, kritisk til større eller noe sånt, men jeg tenker det er et kollektivt problem for hele det rødgrønne laget her, at vi taper definisjonsmakta over samfunnsdebatten noe så, noe så grundig. Og det må jo være et felles ansvar. Eh, og, og makta på andre siden, altså, det er jo, jeg så en tall i VG som sa at 7 av 10 valgkampkroner til Høyre kom fra milliardærer. Altså det er 400 rikste i Norge, den gruppa der, 7-80 kroner til å gjøre. Det har fått et voldsomt gjennomslag i samfunnsdebatten. Og jeg bare ser for meg, altså Håkon Lee, da, ingen favorit på radikale venstresiden, det ville aldrig ha skjedd på Håkon Lees vakt at måten samfunnsdebatten ble fremmet på endte opp sånn. Det er mye å si om Håkon Lee og den greia der, men, men når vi sitter og regner på velgerne nå, hvem kjenner på hva og hvor mange kommunalt ansatte er og sånn, så er det litt i strid med det sosiale engasjementet som lå i typer som han og den garden i Arbeiderpartiet. Hvis han så fattig folk, så reagerte han på deres situation og så mobiliserte han en moralsk harme og si egentlig til middelklassen, ikke spør deg hva landet de kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for ditt land og ditt folk. Og når den moralen ikke er liksom skinne da, rundt det rødgrønne laget, så tror jeg vi taper definisjonsmakt i samfunnsdebatten og ender med å diskutere at uh, hva kan vi gjøre for dem som har aller mest, altså milliardærene, og ikke hva er situasjonen for dem som har aller minst. Og der mener jeg det er et kollektivt problem. 
Ja, det är er klart det är er ett kollektivt problem så det är er lika mycket ett problem för rött som alla andra men jag vill bara hålla fast på att jag tror att det alltid är er politiska problem i bonn av alla såna ting. Ja. Eh att hur många kronor någon får från miljonärer och sånt så är er det politiken du inte träffar på arbetarpartiet har mer än nog pengar. Jag tror egentligen alla partierna på rödgrön sidan på sätt och vis har haft. Så något frågeställ är er liksom vad är er det som är er grunden till att den agendan får råda då och det ena är er självklart som du säger de miljardärerna sina pengar gav av de spärrapparat alltså men det andra är er ju att man har tillåt lite på grund av en misslyckad dyrtidspolitik som är er tillåt att det har uppstått en ohelig allians mellan såna typer som miljardärtyper som spitalen och sissen och Kristian Ringnes på den ena sidan och fattiga folk på den andra för de står ju och säger Ikke skatt meg, se på den styrtvike staten, og så sier plutselig Kristian Ringnes, ja, vi har råd til å gi alle fattige folk i Norge 100 000 kroner, men det gjør jo ikke regjeringen, sant? eller den breie venstre siden. Da. Så det ligger liksom et eller annet politisk problem i at man ikke har løst den dyrtidskrisen for folk, og det gjør at man ikke kan mobilisere på noen andre løsninger eh, mot høyresiden på det området, da, hvis man skal si det veldig sånn, ja, kanskje forenklet. Ja, det tror jag är er riktigt men det kan ju inte vara sån att man inte tör och se nå mot miljardärerna för de man har lite dåligt samvittighet för det man inte har fått gjort för för fattiga folk av olika grunder av exempel så mente man ju att man kunde ut ge något mer till de fattiga för det blev inflation av det. Och jag tänker då det protesten kom mot den voldsomme skatteökningen i Norge och allt den suttring av att det var möjligt att driva näringsliv under Fidel Gar större samtidigt som investeringarna i fastlandsnorge gick i taket alltså utanför boligsektorn så har det en enorm investeringsväxt i näring siden han tog makta større, det vil si at det er en enorm optimisme på fastlandet. Det er et rent PR-gippo fra dere milliardærene I, I Schweiz, som sikkert kommer på 17. maj og kompenserer med ekstra lange 17. mars-slifer på balkongen på Grand I, på Karl Johan. Liksom. Men man burde jo etter mitt syn bare ha stilt sig rätt upp som statsminister og næringsminister og si ærlig talt, vårt anläggande nu är er dem som har lite och dem som har minst, inte dem som har mycket och dem som har mest. Och nu måste du visa vilket slags land du kommer från och inte kom här med en skiten in. Och så har du sagt det så tror jag det har blivit en annan debatt, men det gör de inte. De säger ära vara miljardärer och vara så snill likaså dem höra och Bjørnpartiet är er för det. Och då får du en samhällsdebatt som, hvis du konkurrerar om att vara höra, så är er en sån synlighet för att höra vinna den konkurrensen. Ja, och det hade absolut hjälpt. Det kom en helt på slutet av valkampen så kom det något som jag menar var ganska bra där för det, det andra som manglar med alla de skatteökningarna. Alltså vänster ser eller regeringsflertalet, jag syns det av och till som de har fört en sån halv Robin Hood politik. De har tagit för de rike men de har inte gett de fattiga. Och när de första skatteökningarna kom så var det helt enkelt att stå och kalla de miljarderna brukte brukt på. Men nu helt på slutet kom ju den här barnhagepriskutten och då koblar man det upp till aktieskatten och det menar jag var ett ganska sån vällyckat grepp då men man skulle kanske haft en plan när man införde dessa skatter höjprisbidrag ökt arbetsgivaravgift för att visa att de pengarna bara tas inte bara in de går ut igen på andra sidan till folk som har dålig råd och folk som tränger hjälp och där har man kanske varit för dålig då Ja, det tror jeg du har veldig rett i, og Trond Giske påpekte også det da jeg var sammen i debatten her om, om dagen, at akkurat det du sier her, og jeg tror dere har indelig rett, det er helt genialt å knytte det her kuttet på flere titusen i året for småbarnsfamilier, hvis de har flere barn som går rett i, I lomma, for å si det sånn, knytte det til laksebaronskatten og si vi prioriterer det viktigste først, ikke mer til dem som har veldig mye, og det er jo helt 
det är er så förfärligt att det där käm lika för valget. Trongiske har helt frasa över att inte var lanserat för längst och kunde en fortelling vi får det inte i materialet vårt som han sa exakt och det tyder ju en på slett politisk hantverk om man rätt och slett inte har fått orden på det här. Men ända mer på slette politiska instinkter för det här ska du ju skön instinktivt att du är er helt nött att göra akkurat den manövern och det hade ju satt miljardären på bakfoten och så väldigt i debatten då de måste ha stått och tagit pengar från småbarnsfamiljerna när de skulle klage på skatten sin samman med First House och resten av ja First House var ju inkluderat högre och FRP då så här är er det ju nog lära av gör mer sån men kanske inte eh, två dagar för valget vi må vidare Mimir, jag tror att många i rött skyller på strömpriskrisen och att eh, hvis man bara fått ordning på strömprisen och inte visst att vi var utlevererade EU:s eh, galskapliga digitala börs och tog kontroll på egen fossekraft och i varje tog husstandar och näringsliv längs kusten och så vidare så hade allt varit så mycket bättre. Och då hade rögrens inte fått en nedlag här för man har visst handlekraft men Det virker helt usannsynlig, for det er jo Høyre som går frem, og de har jo akkurat samme EU-strømpolitikken og tilbyr ikke noe alternativ overhovedet på det punktet. Så det er muligens ønsketenkning, det der med at strømprisfadesen er et hovedproblem. Nej, det tror jeg ikke. Det er fordi at jeg ikke tror at velgere fungerer på helt den enkle, rationelle, kalkulerende måten som det er. Altså, hvis Arbeiderpartiet går til Høyre, for langt til Høyre, da mister de velgere, og av og til paradoxalt nok, til høyre. Og hvordan kan det være riktig, spør noen kommentatorer seg. Det må være feil, det må være Rødt og SV som vokser. Nej, for politik er ikke bare sånn at velgerne står på en høyre-venstre-akse, og så ser de at partiene glir forbi den ene eller andre retningen. Det er jo sånn at hvis ikke regeringen leverer en total pakke i hverdagen til folk, som gör at regningsbunken er liten, og økonomien går upp og her spiller strømprisen en viktig del, da, så blir man missfornøyd med regjeringen. Og hva vil man ha da? Ny regjering. Hvem er ny regjering i Norge? Det er Erna Solberg. Og så sier hun, jo, men jeg har ikke noe annet strømpriskpolitikk. Ja, men drit med det. Får jeg noen som kan styre i stedet for den gjengen her? Ja, men blir ikke det, blir ikke det for enkelt da? Folk har jo fått med sig, at Høyre står for det samme. Så er det at de heller da stemmer for skattelette, da, siden de ikke får orden på, på næringslivets strømutgifter. Det er en kombination av flere ting. Altså, for det første så tror jeg ikke alle har fått med sig det. För att höre kommunicerar ju inte detta så extremt tydligt och det är er regeringen man skyller på någonting går galt i Norge. Så jag tror för exempel här på Sydvestlandet som har stått väldigt med att Norge mycket högre strömpriser än resten av landet. Jag tror många har stämt på höre för de vill ha en annan strömpolitik än det höre har. Så jag tror det är er usansynligt att alla har fått med sig det. Men det andra är er ju att detta förbindes ju med kaos. Altså man har så orden på strömpriserna de är er fem gånger 50 gånger 100 gånger högre i Stavanger än i Oslo. Hva faen er så foregår, liksom svinge opp og ned og tørre og våt og hei og hå. Og da vil man ha en noen man vet kan styre landet på en trygg og grei måte, og der har Anna Solberg veldig høy troverdighet etter pandemi og mange sånne ting. Så selv om hun ikke har politiske svar, så tenker folk, jo, men det vil nå tross alt være litt ryddigere og greier om hun. Og så er det siste da, det er jo at hvis Arbeiderpartiet hadde hatt en politikk for å ta kontroll over strømmen, så hadde man jo hatt det som en offensiv sak. Ja, det... Da kunne man jo gått til angrepp på høyre på den saken, og sagt, vi har løst det problemet. 
Kabel är heller gjort. Det vill ha blivit en vill ha blivit en helt annan valkamp. Det tror jag är ett intressant moment du har där att du måste tänka lite kontrafaktiskt. Ja men vad vill ha skett hvis arbetarpartiet hade konfronterat i den saken? Vi ska inte vara underlagt EU-strömbörs och vi ska ta kontroll på det här men Sverige sitter fast i sin utdaterade marknadsliberalisme. Då hade man fått en helt annan konfliktlinje, en helt annan valkamp och helt andra skillelinjer i norsk politik. Och det där går kanske lite uh, i glömmeboken när en del kommentatorer påpeka det som är er påpekt det tror jag du har kanske rätt i men men likväl den strömpolitiken avgörs ju på stortinget så vi snackar ju nog som om lokalval är er stortingsval och det är er väl kanske lite sånt då att det prägs väldigt som en stor lokala variationer och apropå det variation i valdeltagelse det är er ju extremt tydligt i den nominella huvudstaden Oslo där vi är er uppe i 75 80 procent i västliga valkretsar där de rike och högervälgare och särskilt bor men vi är er nere i 50 och kanske 40 % i östliga valkretsar där fattiga folk och arbetsfolk bor omtalat av Fredrik Solvang på debatten som invandrare här om dagen och det är er ju ett aspekt men det är er ju helt missvisande för det handlar ut bara om det det har varit så i många många tio år att låg utbildning formell utbildning och låg intäkt gör att folk brukar stämma rätt mindre och det betyder att de som träng samfundsändring mest hvis du ser på sociala och ekonomiska förhåll i deras liv brukar stämmeretten minst och varför är er det sån Det är er fördi att folk med god råd hög utbildning och sån känner att det är er naturligt för de tror jag och vara en del av samhällsstyrningen men så brot tal på trygga folk kontra de som er i jobb. 81 percent av de som er sysselsatte stemte ved siste stortingsvalg. Bare 60 percent av folk på trygd og AP gjorde det samme. Og det tror jeg mange føler at de ikke har noe å bidra med. Altså, de har ikke rett til å være med å styre samfunnet. Det tror jeg er en ting. Og så kan det jo hende at det ikke finnes politiske alternativer som er motiverende nok for de. Altså, alle vet jo dette, at Venstre sier å jobbe intenst for å få oppvalgdeltagelsen, mens Høyre sier å gjerne vil holde den litt lavere. Det var arbeidet på de som har mest å tjene på at valgdeltagelsen er høy, det er alle enige om. Så det er jo på en måte et spørsmål om hva gjør du for å få de gruppene ned fra gjære da, og da må du jo kanskje gjøre noe litt ekstraordinært som bryter gjennom lydmuren hos de. Eh, og det mangler det kanskje dette valget da. Vi ser det ekstremt tydelig i USA som har lattlila valgdeltakelsen i 50 percent i presidentvalgene mot året 75 og mer i stortingsvalgene at fattige folk arbeidsfolk stemmer jo faktisk overveiende på, på demokraterne og hadde valgdeltakelsen i de gruppene bare vært i nærheten av det den er blant de rike så hadde jo demokraterne vunnet alle presidentvalg og det er jo mye som tyder på det i Norge også som du var inne på at hvis man øker deltakelsen blant dem som har mest å kjenne på samfunnsendring så vinner ventresida det lykkes vi ikke med men så ser du att de inte föll att politiken är er för dem och så det kan inte bara vara att det är er ganska mycket folk här som ger blanka att de är inte alla varit så engagerade så ser det frågor här från Ullevall Hageby och det högt utanna där så tror jag många när de ser statistiken när folk med låg utbildning inte stämmer tänker sitt att ja de är er ju inte jävla smart då följer ut med då det kan inte det är er inte pliktig stämning heller liksom så de får skilja sig själva nästan då ett eller sånt Jo, altså, man må gjerne sitte og tenke sånn hvis man er velger i Ullevold Hageby, altså, men hvis man er parti på venstre, så nytter du ikke å skylde på folk. Da må man jo prøve å engasjere de folk, og det kan godt hende vi gir blanke. Det tror jeg er ganske sikkert riktig vurdering. Jeg føler at ingen, ingen gjør noe uansett. Det blir bare samme tralten og så videre. Men da må man jo gjøre noe med det. Da må man jo klare å tilby politiske alternativer. Altså hvis målet er å vinne valg, da, hvis man har det som utgangspunkt, så ligger det jo en reserve med velgere her for venstre siden, som man kunne kanskje ha mobilisert. Da. Og så vil jeg jo bare si at hvis demokratisk, altså 
du ska vara alltså det er många högt utan folk som tror det är er väldigt smart och som inte alltid skönner de grundläggande sammanhangen i världen och en av de är er ju att hvis demokrati ska fungera bäst möjligt så må flest möjligt stämma för det tanken är er ju att du ska ha ett expert styre av de upplyste det är er ett annat system än demokrati. Tanken är er ju att folk ska stämma i tråd med sin vardag, sina egna intressen och sina värderingar och hvis alla då är er med så får man över tid bäst möjliga beslutningar för alla. Men hvis en tredje eller borte och de är er de fattige, så får man dåligare beslutningar för alla i det längre löp. Jag syns egentligen att en skandal är er att dem som trenger endring mest, bruker stemmeretten minst i et samfund som Norge, med det selvbildet Norge har, som det egalitære, sosialdemokratiske paradiset, løftet frem av bevegelsens pionerer, kvinnebevegelsen og demokratiske krefter og så videre, så snakker vi nästan aldrig om det. Det at de rike, dem som har alt, går mann av huset og bruker stemmeretten sin og tørste etter demokrati bort på Vestkanten, mens at dem som virkelig trenger noe bort på Vestkanten, men også i fattige bydeler i andre deler av landet, ikke kjenner sig kalla ikke føler at partiene er for mig, da kan du gå helt tilbake til skolen Hvis skolen sier du er ikke noe for oss, så tenker jo guttungen til slutt at skolen er ikke noe for mig, og skolen er jo en representant for staten. Og staten er jo på en måte det partiet om det politiske systemet, det som styrer oss stil, som du kan føle en helt enorm avstand til hvis du aldrig har vært en sånn som satt og rakk opp hånda i samfunnsfagtimene, aldri har vært lærerens favoritt, aldri har hatt foreldre som satt og jobbet politikk rundt bordet, men tvert imot jobbet da, som vanlig underordnet og jobbet i privat sektor og sånn, så den avstanden kan være veldig stor. Og hvis du ser over tid, jeg leste nemlig en forskning her i går, som det finnes noen artikler om, her som er klassedeling av norsk valgdeltakelse siden 1957 er ganske interessant altså, for nu sker 1969 høydepunktet av socialdemokratiets reformkraft og, 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 og Arbeiderpartiets storhetstid da var det ikke noe forskjell så du tar de 30 prosent rikeste stemte ikke noe mer dem enn snittet mens i dag er svær forskjell så det har varit möjligt att få folk til å oppleve at det er noe for mig, og det var på et mye lavere utdanningsnivå enn vi har i dag så klart vi å få de folk de bydelene i Oslo da var jo stemt like mye som Vestkanten eh, ja, på en landsakende statistikken så var det sånn så her er det nå også og, og det er egentlig det er helt skandaløst at vi snakker så lite om det men det er akkurat som den er slags en skitten hemlighet i det egalitære demokratiet som vi bare feier under teppet og tenker at ja, ja, det er innvandrere de stemmer ikke, de føler vel mer med på politik i Pakistan dem da hvilket for øvrig en del gjør Det, men det är er extremt intressant att få bara ta den lackbestesten här. Vi som hade snackat om fattiga folk på samma måte som vi snackar om unge när det kommer till valdeltagelse. Mm. Alla är er eniga om unge måste stämma, unge måste stämma. NRK måste lägga om hela sändeschemat. De måste få en Sofia Elise, men måste engagera de unge. Det är er så viktigt, det är er så viktigt fuskansöga och fuskansöga. Och alla är er eniga. Därför måste man ha unge folk på listorna. Folk som dessa människor kan känna sig igen i. Mm. Få en här ungdomspolitiker in på listorna, vis de unge representanter, då vill de gå och stämma. Och så tar du bara akkurat samma test när du finner denna gruppen Sant? Hur mycket av NRK sänder schema läggs om för att nå arbetarklassvälkare som inte går och stämmer eller trygda då. och hur många av partierna tänker nu om vi får kvoterat in folk från den gruppen högt på våra listor så att de och har någon att känna sig igen i. Så det är er liksom intressant att det känns helt legitimt att arbeta för att ungdom ska stämma mer og man må gjøre alt og legge til rette for det, men så må man snakke om fattige folk, eller folk som er på utsiden, og mange av de unge også, selvfølgelig, ja. da er det plutselig sånn, nej, nej, det blir for rart å, å holde på på den måten, og det kanskje har kvotering av alt, liksom. Ja. Det synes jeg er en rimelig pussig sånn tankefeil, da. Jeg tror selv, det her handler om selvbildet til Norsk Arbeiderparti, hvor er opptatt på en måte, egentlig, NRK og, og, og Unvold Hageby, og borgerligheten også, fordi at selvbildet til Norsk Arbeiderparti ble jo etter hvert at det såkalte klasseproblemet i Norge var løst, 
vi hade löfta integrerat och ordnat upp med det med arbetsfolk och de blev i varetatt av den här bedriftslägen Gråholm Brunnslarn som du har skrivit om nyligen som kände arbetsfolksproblem och passade på dem själv de kom från bygdeg och var sån statsadel født av en ja, med, med statsrådfar och sån license to rule da, så var det liksom löst och därmed så må man kastas över nya problem miljöproblemer men också integrering av minoriteter och så vidare och så kun för fattiga folk visst de fortsatt var fattiga men de bara skyller sig själva så visst de inte var en minoritet eller så det har nog med det självbildet som självsagt då blev begärligt övertatt av av högersidan för dem syns ju att det var väldigt behagligt och nu står vi på något där med nästan dubbelt så hög valdeltagelse i rika högerbidelar i Oslo som på Östkanten och ABP-partiet har ju så gått kraftigt tillbaka på Östkanten och där har ju heller inte rött gått fram och jag tror vi måste snacka lite om det alltså att rött har ett värt något särskilt vinner vid kommuna och fylkestingsvalet i 2023. Sverige fram Rødt gick en del tillbaka och den väldigt fina trenden som partiet ditt har varit inne i Mimir den är ju behörig brutt nu. Eh, vad var det som gick galet? Det är flera ting alltså och börja med det lite såna utom sportsliga så var det ju ett en sommarpräglad lite kaos och ledarskifte och i tillägg så eh, hade man eh, har över tid haft alltså den Ukraina krigen och hela det konglomeratet av debatter, splid och dagsorden sättande grejer på den det har nog gjort att rötter hamnar lite bak i men som mer konkret ja, folk, folk har blivit min folk har blivit minna på NATO standpunkt ja, ja, men det är ju er er med diskussioner det upprevs vid internt i rött om vapenstödde diskussioner om eh, stegan förbindelse allt möjligt så men de två tingen där vill ju skedde uansett så det er på något att lägga det er lite sida för det är er nytt liksom så bara skylla på alla andra eller på liksom andra ting jag tippar ju att alltid är er förklaringen att man har slitt med att träffa på ett eller annat politisk budskap och utfordringen för rött är er att kanske för första gång så har gått till valg med en fot inför och en fot utanför makt da, på många måter. Alltså själv om rött är er opposition till den regeringen från vänster så förbindes ju rött alltså rött är er ju snillare med den regeringen men vill vart den högerregeringen sist bara dundra med på så att kan vi kan vi här jo det är er lite miljardären är lite högre så men också lite större arbetarpartiet och i byarna har vi varit något styrt och uppnått mycket i koalition med arbetarpartiet och andra så där har vi i alla fall varit en del av det så jag menar att rött har slitit med att kanske finna sin sån roll då vad är er det på något rött har plejat att vara det tydligaste oppositionspartiet i Norge det kan i alla fall alla vara eniga om men vad är er du egentligen nå då Men så dyker lite ner i tallarna så är er det ju Storbyan rött kort tillbaka så den utbreddingen av partiet där som har gått med geografisk mot mindre kommuner och så fattiga folk trygda folk lavtlönte ut de sikten där man aldrig var någon stark för det ser ut överflatiskt mer för att det hållstan och det växer i många fylker också så där är er det en växt för det partiet men i Storbyan går tillbaka och i Oslo där er det flest väljare och tap har det ju gått markant tillbaka med 1,4 som ett mycket större tillbakagång än det på landsbygden så det samma sker då i Storbyn så det måste ju betyda för vilka typer saker och vilka konkurrenter eh, rött har tappat till då. Och vad tror du om det? Så är er det SV här som har lyckats bättre i det man kan se för sig som urbana välgergrupper. Ja, jag tror det och jag tror alltså jag vill ju inte att rött ska gå tillbaka i byarna, men det har ju förlig varit mer eller mindre planlagt detta här att målet har varit en geografisk utbredning en annan typ av social profil inte konkurrera med primärt MDG SV om ett sånt triangel av välgare 
eh, som finns väldigt mycket av i Oslo, men också i de andra stora byarna. Och så är er ju inte plan att det ska gå tillbaka. Planen är er att du ska gå fram, men på något du har tagit någon vägval, liksom satsar du jävligt mycket på strömpris och vindkraft, kanske trygg och sånt och så är er det möjligt att du må på något Eh, at det blir ja någon av de centrumsurbana grejerna då. Men jag tror nog vi måste ta in över oss att det har varit för dåligt att vinna de byvälgarna med och är mycket mer ute detta för det finns ju en haug av det och och väldigt många Sarlosbörskanten. Och så är er det sista ting och det är er att det är er byarna rött oftast blir skvisa när det blir sån kamp om byrådsledamakten oförgrejerna. Det har i varje fall skett i Stavanger som vi ska snacka lite mer om senare. Men om folk är primärt vill de behålla Raymond Hansen liksom. Visst du är er en rödgrön väljare eller primärt vill du behålla eh, Karin Sanotun, visst du är er en arbetarpartiväljare eller en rött väljare till och med. Så där är er rött sårbara och kanske på grund av historiken var mer sårbara än SV som kanske föles som ett tryggare parti för sån fred och fördraglighet på rödgrön sida än det med då. På landsbasis ville jag inte rött ha gått tillbaka från 2019 vi fick inte tappa markant i Oslo där har det ju skett ting och så Björn Moxnes är er ju inte längre lokalpolitiker där men heller inte Evor Evenru som var en väldigt markant och tydlig stämme hur är ju gått över i arbetarpartiet efter inre stridigheter av rött så där är er det ju kunde kanske gått värre men det gick i vart fall inte bra. Jag har ett uh, gratis tips från oss i Östersunda får jag säga si det ifrån för oss i medier til Rødts neste valgkamp i Oslo, som jeg vil uh, uten vederlag og gebyr legge frem både for dig og lytterne her nu. Jeg synes at Rødt neste gang i Oslo kommune burde føre en valgkamp som heter «Denne gangen skal Oslo Øst vinne valget». Og det kan man gjerne gjenta i neste kommunevalg også. Så at man kom seg opp på alle dødklokkene opp gjennom Groedalen og andre steder med et materiell, også på internet, som forteller om levealderen Oslo Øst Oslo Vest, formuen Oslo Øst, Oslo Vest, valgdeltakelsen Oslo Øst og Oslo Vest, og så hvor mye liksom, veier og balbinger de får bortpå her, og hvor fett de har det på, på vestsida. Og da er det jo en utfordring da, til, til befolkningen på østsida, at når vi ikke stemmer, så får vi jo heller ikke noe makt. Da. Så bare å mobilisere på ren og skjær Østkant-identitet, og i år skal Oslo Øst vinne valget, få opp deltakelsen, det er mitt tips. Og da tror jeg også at mange går og stemmer på den partilogoen som fortalte dem akkurat det der. Hva tror du om den? Jeg tror det er akkurat dette de har prøvd å gjøre, så jeg vet ikke hvor genial du var nå. Jeg tror det er noe alle har tenkt på, det arbeider med SV og Rødt hele tiden. Nei, men, men det, det, du kan ikke det, skjønne. Det, det, det må gjøres på, da. Ja, men det, 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 det tar du... Så må man jo finne måter å lykkes på, da. Ja, men der tror jeg du tar litt feil når du sier Arbeiderpartiet, for at hvis Arbeiderpartiet hadde gjort det der, så hadde Høyre brukt det mot dem i bydel Frogner og Vesteraker og sånn med en gang, at uh, Arbeiderpartiet vil at vi skal tape valget på Oslo Vest, så det er vel livsfarlig for Arbeiderpartiet, men jeg tror at Rødt sine velgere på Oslo Vest synes at den kampanjen der er bare herlig, fordi de har litt av en legning da. Så det er mitt tips, og det må være, ja, være knallhardt vinklet på det ene skillet der, det har jeg tro på, og så jeg tror faktisk at i hvert fall Ramen Johansen og den delen av Oslo Arbeiderpartiet ønsker seg at Rødt gjør nettopp det, for det er snakk om velgere som med B-partiet og SV ikke får tak i. Det er snakk om hjemmesittere, dem vi nettopp snakket om litt tidligere i episoden, som er vanskelig å få tak i, og som Rødt har hatt sjans på, ikke bare på bygda og de trygda der, men også urbant, og jeg tenker at det bør være en arbeidsdeling på rødgrønn side, at de ulike partiene har litt ulike målgrupper, sånn som de har på høyresida, der FRP går etter Rabagastan, og Venstre går etter det urbane høyt utdannet, og Høyre har sin styringsdyktighet, og ja, KrF har jo noen få igjen dem også. Og den arbeidsdelingen har vært vanskelig å få til på rødgrønn side, men jeg tenker at kanskje noe 
viktigt tema fram mot 2025 och nästa lokalval. Ja, så tror jag då man finner en grupp byvägare för att jag tror det är er riktigt valg att det inte är er vits och driva och konkurrera mest möjligt med SV, MDG om de väljarna som står mellan de tre partierna. Det tillför vänster sig väldigt lite net gain oavsett vem som vinner de väljarna. Mm. Men det är er ju inte det är er ju så alla som bor i byn tvärtemot så när man måste finna en annan typ av målgrupp i byn och där har ju rött i perioder lyckats i i Oslo Salle men där har man mer att gå på då med att finna arbetarklassväljare i byn och de ska det vara mer nog av fattigdomsproblematik för exempel extremt stor i byn man skulle ju tro att det var möjligt att hämta och mobilisera väljare där för exempel från sofan Så tänker jag värt att märka SV som faktiskt har gått fram trots att de har bytt leder från väldigt profilerad Odin Lysbakken till Kirsi Bergstø som har klart det väldigt fint och min kortfattade analys där utan att gått så i dybden är er att SV har en knallstark strategi som de har stått ved över tid som är er att vara vejkrisse för det röda och det gröna. De är er utfordrade egentligen på tre flanker. Det är er det grönare MDG, det röra rött och det större och viktigare Arbetarpartiet och inne där ska SV finna sin plats och det gör de för de säger visst vill ha bägge dele, både rött grönt stäm på oss och så ska vi dra Arbetarpartiet i den riktningen och det där ser ju förlöpi väldigt solid ut har jag Så ja det är er ju spörsmål det är er väldigt sån halvfullt och halvtomt det där för att på den ena sidan så går det fram det ser solid ut jättebra på den andra sidan så har det ju sluppet till ett parti till vänster för sig och ett parti på den gröna sidan för sig och så hvis du snur på det då så kunde du ju tänkt att SV kanske skulle samla i utgångspunkten så var ju rött och MDG mikropartier som fick lov att växa upp vid sidan av SV. Och nu har man ju en större block samlad då, men man kunde ju, visst man tänkte kontra faktiskt sett för sig att SV samlar hela den paraplyen då. Men de har gjort ett bra valg alltså så det ska jag sitta och dra ner det på något vis alltså särskilt i en del av byarna har de ju levererat väldigt bra så de får det ju uppenbart till men man måste väl och ja, vurdere på något vis man tänker lite kontra faktiskt, vad är er det eh, som har gjort att SV har på något sätt lagt dessa två andra partierna Ja, det, det er riktig, men, men når det sker og de utfordres, så har de faktisk funnet en ganske slitesterk løsning. Men eh, jeg skal gi deg det, at forutsetningen for at den der strategien til SV skal være sterk, er nok at de er størst av de tre partiene. Eh, fordi hvis man sitter og sier det der, vi er veikrysset, kom til oss, når man er mindre enn alle konkurrentene, så blir det ikke like stilig. Og hvis det sker på målingene, så er det tipping point for SV sin strategi, og da, da må de kanskje rekalibrere, men akkurat nu så ser jo det her ganske trygt ut for dem da, i den der sandkassen som kalles <laughs> den kalde venstresiden der. Noen i hvert fall nå har en litt større bøtte enn de andre. Industri- og næringspartiet, det er jo litt av et gjennombrudd, og så vidt jeg har fått med mig, har de nu fått flere lokale mandater enn Rødt, fordi du får flere igen på småsteder enn i storbyen for tusen velger, for det er jo grenser for hvor store kommunestyrer du kan ha. Og Industri- og næringspartiet er jo vanskelig å plassere kanskje på en høyre av venstreakse, de masse veldig mye om industri og næring. Jeg gleder meg til å se kjønnsfordelingen på velgerne deres. Jeg synes at partinavnet kunne ha vært mannspartiet, nesten. For det, det er det jeg hører igjen, for industri og næring. Men, men det kan være fordomsfullt. Hva er det her for nu? Vi kan jo ikke gå i dybden på det, men kanskje er det noe å ta på alvor? Er det en trussel, og i så fall mot hvem? Ja, men jeg skal ta det på alvor. Jeg mener vi kunne ha hatt en egen episode om det senere også. Altså, for det første er det en type parti som har haft flerna vid det sista. MDG bynt ju faktiskt också lite sån med verken på höger sida eller vänster sida på mode blockjävängi. Eh på samma vis många på mode känner att 
den er kunstig, den hører med låne litt fra høyre siden og litt fra venstre siden, og så lager med vår egen lille mix. Det appellerer jo åpenbart til et segment. Og så er det jo et protest på vegne av det produktive næringslivet. Altså ja til oljenæringen, kontroll over kraften strømmen, og ikke minst at folk som skal ha politiske verv og skal ha arbeidserfaring, og da gjerne egentlig fra industri og næringsliv. Men jeg mener at jeg tror det er veldig blandet fra kommune til kommune. Hvem er de? Hvem har de valgt inn? Og jeg tror ikke man skal ha som regel at dette er et parti venstre siden ikke kan samarbeide med, som om de var et slags nytt Norgesdemokratene. For det er faktisk ikke den politikken de har, til tross for at de sikkert har noen originale kandidater rundt omkring. Og jeg tror nok at venstre siden skal se på de som en mulighet for at en del velgere som ellers ville bestemt FAP og Høyre, nå stemmer på et parti som går inn for gode velferdsordninger, som de gjør, og som har en kraft- og EU-politikk som mest av alt ligner på Rødt siden. Ja, så er det jo et eksempel på det vi var innom tidligere med den strømsaken, og så ser vi intervju med han partieieren at de er veldig opptatt av det, at vi skal smitte norske strømregninger via en elektronisk EU-børs, sånn at du får tyske priser før den strømregningen handler havner i innboksen din. Det skal jeg må slutte på, de var 100% enige med Rødt på det punktet der, og når de har blitt såpass stor da, og en del kommuner er veldig svær, så tenker jeg det er tydelig varsel til en regjering som profilerer på industriutvikling og det ene med det andre, men det på en måte ikke ivaretar arvesølle da, industrielle arvesølle som den krafta er, så ja, det der jeg tenker det er et tegn som alle skal ta på alvor også Rødt, fordi når Rødt har rydd høyt da, på sin vindkraftmotstand på land, ikke sant at de ikke skal ødelegge norsk natur for å kjenne noen tyske vindkraftinvestorer, sin motstand mot å sende krafta ut på Nordsjøen, og bruke det til grønnvasking av Equinors gass der, og generelt den strømpriskritikken til Rødt, så er det jo interessant at de velgerne som fiskes med de sakene der, kan jo nå gå til Industri- og Næringspartiet, og de kommer sikkert ikke til å være for utmeldelse av NATO. Så det her er jo en oppflising av partilønnskapet, som ikke kanskje rammer bare B-partiet, men muligens også sånne litt populistiske outfits som Rødt da. Det tror jeg er helt riktig, og Rødt har en jobb å gjøre med å konkurrere med Industri- og Næringspartiet når det kommer særlig til vindkraft, som du nevnte, og for så vidt også strømpriser og så må man ikke glemme at de tar veldig mye velger for høyre seg også da og det er jo det som gjør at jeg i hovedsak ser på det som en slags positivt fenomen at en del frafallende sosialdemokrater som tidligere har endt opp i høyre og FAB nå i stedet kan ende opp i et parti som ikke er primært motivert av av ideologisk høyrepolitikk. Ja, for Høyre, sånn som vi ser det, er jo ikke noe næringsutviklingsparti, det er et parti for de velstående, uavhengig av hvor den velstanden er skapt, eller stjert, eller hva det skulle være, innenfor lovens grenser. Vi må se fremover også, halleluja, er det noe positivt å bygge videre på, da, frem mot 2025, og kanskje vi skal ta Stavanger som case, der Karin Nessa Nordtun har vært en, ja, kan si, fyrtårn nærmest, i ØB-partisammenheng, bygge en rødgrønn koalisjon, som du selv har vært involvert og hvordan gikk det egentlig med Arbeiderpartiets fremgang? Hvor mye ble det på i Stavanger? De ble endte på 33 prosent, opp 8 prosent, og større enn Høyre i Stavanger, og det var de ikke for fire år siden heller. Så i den grad Arbeiderpartiet skal lære noe av en by, en kommune, et sted i Norge, så er det å lære av det arbeidet som Karin S. Nortun og hennes medarbeidere har gjort. Og alle snakker om den her Kari-effekten. Hun er ekstremt godt likende som populær person, og de har drevet veldig som personretter valgkamp. Men i bånd for den personretter valgkampen ligger det jo en ekstremt ambisiøst politisk program. 
eh, som har gjort att du framstår populär, handlekraftig och bra. Och det har arbetarpartiet tror jag ganska mycket att lära av. Da. Ja, låt oss bara dvela vid den prestation och så när allt har gått ner ner och åter ner för sittande regering på meningsmålingarna och de har haft skandaler på toppen av systemet med aktie, ja, vi ska inte gå in på det, men alltså en ren och skär hemma alene fest bland selberikande statsråder med familje och vänner som ska placeras i fina positioner på ett värdegrundlag som är er helt livsfremmed för vanliga arbetsfolk och fumlesen störe fumlade till så kommer också arbetarpartiet i Stavanger i det valget och har en kembo framgång och blir större än höger vilket de inte var sist efter att ha regerat ikvant och så ser du här ändå er lär jag väl fortell oss om det programmet då vad är er det de har gjort för exempel det fortsätter på Sandnes då lika bort i höger där de inte går fram Sanne så har arbeidet blitt samarbeidet med FAP, en veldig underlig og litt uheldig allianse, og da har det ikke vært mulig å få gjort så mye annet enn å holde høyre under makten. Mens Karin Esson Nordtun veldig tidlig var tydelig på at man skulle samle disse seks partiene, som det opprinnelig var med bompengepartiet og alt, i en koalition lage en ambisiøs politisk plattform med tror jeg, 100 punkter, og få gjennomført mest mulig der, eller om det er 90 prosent av dem som er gjennomført. Och det är er gratis skolemat, det är er en pott som hjälper inbyggarna med tandläkarregningarna, det var gratis SFO heldags för andra, det är er gratis buss och kollektiv och alla dessa saker. Det viktigaste är er ju du kan vara enig eller oenig i det, jeg tror det er populära saker. Men det gör också att lokalpolitik betyder något och det har gjort Karin Essa Nordtun lite immun mot regeringens kollaps för det att Her har det varit lokalpolitiska saker som har stått i centrum. Är er du för eller mot gratis kollektivtrafik? Är er du för eller mot eh, gratis eh, skolemat? Det har varit ting att diskutera. Hur har du fått det råd att allt det här då? Ja, Stavanger är er ju en välstående kommun, självklart det är er det ene. Eh, men man har ju eh, ganska stort handlingsrum menar jag i de flesta kommuner, hvis man väljer att prioritera och få gjort de tingene så betyder något för inbyggarna det är er, Men det är er väl många städer men det är er jävla många kommuner som har mycket pengar på bok och det hade gått att nog bruka de pengarna på glädje inbyggarna och inte glädje rådmannen av och så. Men ehm hur länge med det? Vi har ändomskatt i Stavanger och så har denna koalition faktiskt reducerat den i två omgångar. Men det har alltid varit ändomskatt i Stavanger och det har varit under 24 år med Höres styre och men ja. så nu har Höre lovat fjärna ändomskatten så det är er ju 200 miljoner extra där då som man inte inte har haft alltså. Men jag menar att det har genrest det hörs fullt ut alltså men det har genrest troen på att politik betyder något och att till och med den utskällda lokalpolitiken kan spela en stor forskel i vanliga folks liv då. Det är er det jag menar det har fått det historien. Okej, okay, lär av genom provinsen så Mao Zedong lär av Stavanger kommune må vara Mimir Marstals det visar här då och du nämnt ett punkt få politik till att betyda något igen och det må ju då betyda att det är er, arbetarpartiet må vara ett tydligt alternativ till höger som är likaså si i saker av folk förstår men flera läringspunkter då vad kan vi se si om att kan se si så hur dares wins då den som inte ett vågar inte ett vinner du må våga satsa på någon reformer någon tiltak något som sätter något på spel och betyder något och så se om folk vill ha det och det har de ju till gångs i Stavanger själva makta har glatt på på 15 stämmor och vad för nå så har ju Arbetarpartiet gjort ett jättevalg men flera lärdomar kan med exempel koalitionsbygginga är er nog och lära av den Ja, altså her har det vært ekstremt, altså det er jo litt annerledes når det ikke er byrådsmodell. Men 
Hvis du sammenligner det Karin Esson Nordsund gjorde med det man har gjort på, på Stortinget, så har jo hun ikke ønsket å ha smalest mulig koalition. Man tog jo inn Senterpartiet i koalisjonen uten at man trengte det for å ha flertall, for eksempel, helt innledningsvis. Man ville ha med Rødt og SV innenfor murene. Man tenkte ikke bare, de setter meg på utsida, så kan de bråke og styre og lage problemer der. De må stemme på oss uansett, fordi de har ikke noe alternativ. Man tog inn på en måte flest mulige partier, og så har man arbeidet sammen for å levere politiske resultater, og så har jo hun noen personlige lagbyggeregenskaper, men det er jo en grunnleggende rauset i bånden her da, som Arbeiderpartiet kanskje ikke alltid har vist i alle kommunestyrer for å si det forsiktig. Da. Men nå snakker du om hva Arbeiderpartiet skal lære, men hva med de andre som Rødt og SV for eksempel da? Eh, har dere også vært mer samarbeidsvillige, mer lagbyggende i Stavanger enn tradisjonen til Rødt for eksempel? Eller ja, hvordan er det? Ja, Jeg vil si at vi har det, og det skyldes jo to, eller tre ting. Det ene var at det var fire og sju år med Høyre forut, sånn at alle var opptatt av å få en slutt på det. Og det gjør jo folk samarbeidsvillige. Så har vi hatt et lettere arbeid på det å forholde oss til. Men så har det nok også vært eh, Rødt og SV vært mer eh, ja, samarbeidsorienterte enn vi kanskje er i en del andre kommuner. Så. Så, men dette, dette er jo gjensidig forsterkende, sant? Altså når du viser at du er god til å samarbeide, og du får noe igjen for samarbeidet, så gir det mer smak. Men hvis du bare er samarbeidsvillig uten at du får noe igjen for det, så er jo det, gir det ikke det mer smak i det hele tatt. Da. Så, så jeg, jeg synes jo det også er et godt lærestykke når det kommer til sånn rødgrønn koalisjonsbygging. Og hvis det var en feil vi gjorde, da, så var det jo til og med at vi ikke tok med KrF i forrige omgang. Mm. Sant? Og det var jo, hadde vi vært enda mer samarbeidsvillige, så hadde vi jo sannsynligvis fortsatt å styre uten Høyre og FAP nå. Og ja. det er jo relativt interessant. Isoler fienden, som Masetung sa, eller var det Dimitrov? Eh, la oss bare ta det. Det er Masetung. Ja, det er gøy ut. Jeg driver å lese en sånn norsk bok som heter Kinas skjulte prinser fra 2012, som er veldig morsom. Så det havnet midt oppe i kulturrevolusjonen nå på, på leserommet. Det, takk til Jørgen forresten som, som ga meg den boka. Det, det er veldig spennende å se makt forholdene i det midten srikas, herregud, for et land og for et opplegg. Men ikke noe mer om det nu. Vi må tilbake til Stortinget, tenker jeg, for det er 2025, og det kommer vi ta helt til slutt i det vi rekker ukas episode. Den lagbyggingen her, vi har vært inn på tema før. Da Støre tok makta i 2021 etter valget da, så sa han at min dør står åpen for MDG og Rutt, og skulle snakke med alle, og skulle gå oss turer rundt Songsholm, muligens for alt det jeg vet også. Um, har dere sett noe til det? Nej, ingenting. Og jeg mener fortsatt at det er ekstremt liten vilje for den. Først tog man jo ikke med SV inn, sant? så man lagt en mindre regjering enn man kunne, flertallsregjering. Og så i tillegg så hadde man disse to halvstøttepartiene, da, MDG og Rødt, som man ikke har valgt å, å søke samarbeid med på noen sånn veldig meningsfull måte. Og kanskje jeg svarer for alt som foregår på Stortinget, alle komiteer og sånn, men jeg føler mig ganske trygg på at det er en god beskrivelse, at det ikke foregår noe seriøst samarbeid utover det samarbeidet regjeringen har med SV, og det skjer jo helst bare i forbindelse med budsjett. Ja, det jeg tenker at det her er en kollektiv svikt på rødgrønn side. Det her er et veldig viktig tema, fordi når det ikke er noe lagbygging, så får man en regjering som har en tofrontskrig minst hele tiden, som hakkes på fra mange sider, og det er ikke til å unngå når man ikke lager en eller annen 
avtale med partier som Rødt og MDG, et eller parlamentarisk grundlag, någon faste former, et gi- og ta-relation, som man har fått i Stavanger for eksempel, og det tror jeg er et strategisk vikt som regeringen betaler en høy pris for hver dag, men også det rødgrønne laget, og det ligger jo på alle, men det ligger først og fremst på regeringschefen. Det her er statsministerens strategiske ansvar mer än noen andres, på måte, samme måte som Karin Estan-Nordturen har tatt ansvaret i Stavanger. Da. Og spørsmålet nu er om det er for sent. Hadde det ikke vært mulig og prøve å jobbe opp et rødgrønt lag i Stortinget for de to neste årene frem mot neste stortingsvalg. Lær av de feilene som har er gått nu og finn sammen og dra lasse i fellesskap med dem. Eller tror du at det nu blir det bare å kjøre inn til målstreken med den skranglete kjerra man har og så håp at det tror jeg er mirakel skulle skje? Nej, jeg tror, altså, for å sitere Mao Zedong igjen, da, ingenting er umulig hvis du bare våger å reise deg, så jeg tror det er fullt mulig å få til det, men jeg er redd for at Arbeiderpartiets strategi, eller regjeringens strategi, det er bare å håpe at priskrisen skal forsvinne på grund av internasjonale forhold. Ja, jeg håper at det går over. Ja, og da, og da er det jo ikke, ja, det er veldig høyt spill, da. Så jeg vil jo sagt at hele Venstre sier nå, må gjennomgå litt sånn ordentlig selvansakelse, Jeg er imponert over Høyre sin fremgang, men jeg synes det var mulig å se i valgkampen at det er mulig å slå Høyre. Det er til floen belegget Erna Solberg, det ble hakket godt av der underveis. Sånn at jeg tror at det skal gå an å gjenvinne makt for venstre siden 2025, men da må man begynne å gjøre noen ting annerledes. Og man må begynne å gjøre tingene annerledes ganske snart da. Ja, og der har vi jo vært inn på det, ikke sant? Sittende regjering under Jonas Gårdstøre tok laksebaronskatten valt att se si att nu brukar vi det på att reducera barnageutgifterna till folk flest tiotals tusen kronor i året för småbarnsfamiljer med flera barn en direkt konfrontation på det symboliska planet med miljardärmakta och höra ett fördel för folk flest alltså de kan visst de vill mer sån men också bygg det laget ehm det heter att United vi stan eller divided vi får inte sån har blivit då Ja, man hänger samman eller så blir man hängt kvar för oss som Jan Per Syse sa om det borgerliga. Ja, Jonas, bollen är er på din banhalvdel. Vi väntar på ett utspel. Likte du denna podcasten? Manifest Media är er folkfinansierat och vi är er därför avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månadligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Producent för denna podcasten var Ronja Osevelle. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade Manifest Media stötte fra dig. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månadligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Producent för denna podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Du har hört en podcast från Manifest Media. Vi är er folkfinansierat och avhängig av din stötte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vipsvalfritt belopp till 792646. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.